Hij gaat zijn handjes terug naar de lucht steken, Jan. Fantastisch om te zien. Hij reist echt allemaal op een hoop hier vandaag. De binnenbocht die net wat korter bij de finish liggen wordt het dan toch niet zo lang. Op Molano, het is hier voor Christophe op de lijn toch nog. Alexander Christophe. Dit is Kop over Kop. Welkom. Bij Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport met uh, Jeroen van Belgen, Bobby Traxel. Mijn naam is uh, Jan Hermsen. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan het hebben over de Swift Ride die we gaan rijden op uh, 22 februari. Je kunt zich daarvoor inschrijven om 8 uur. We hebben natuurlijk het uh, laatste nieuws. En we gaan uh, voornamelijk uh, terugkijken op... Uh, de Route de la Provence, Spaanse drieluik. En we hebben een heuse Spaanse strade Bianca gehad. Voorbeschouwen natuurlijk met de Algarve Ruta del Sol, de Otvaar en de UAE Tour. En het laatste nieuws en de laatste roddels uit de cross. De cross mag dan voorbij zijn, maar het uh, houdt nog steeds uh, de gemoederen bezig. Maar we beginnen met het laatste nieuws. En het laatste nieuws beginnen we met uh, de laatste roddels over de Tormans Gate. Jeroen, hoe staat het met uh, de Vlaamse gazette? Het is vandaag best rustig. Het was vorige week alle hens aan dek, Jan. Uh, bij jullie gaat het alleen maar over uh, die 56 medailles die jullie behalen bij het schaatsen. Maar bij ons gaat het dan ook alleen maar over Jan Tormans en over uh, Patrick Lefevre en over Roodhoofd in hun kweesten naar de jeugdtoppers in het veld. En ik moet zeggen dat het natuurlijk ferm overdreven is. Hè. Ik bedoel, als die... Uh, Jongens willen vertrekken bij een ploeg, want zij kiezen nog altijd zelf. Het is niet zo dat Hans van Kaster, hun manager, zelf zegt van jullie moeten naar die ploeg of jullie moeten naar die ploeg. Hij kan ze misschien lichtjes sturen, maar jongens als Hermans of Van Kessel, die hebben wel een eigen mening. En uh, wie zeuren en verstrengen, daar gaat het vooral over. De twee toppenbeloften, die hebben gezegd wij willen naar Alpes in Phoenix, omdat dat een hele goede ploeg is waar we eigenlijk in het veld uh, ons ding kunnen doen en ook op de weg een mooi programma k- krijgen. Dus... Als je het eigenlijk puur, puur rationeel bekijkt, is Alpes in Phoenix een hele goede keuze voor alle vier. Uh, misschien nog het minst voor uh, Van Kessel, alhoewel dat eigenlijk ook wel een goede ploeg is voor hem. Dus ik vind het eigenlijk uh, een beetje jammer dat, dat die jongens uh, uh, door hun voormalige trainer en manager, dat die op die manier in het zwarte daglicht wordt gesteld. Want zij kunnen daar eigenlijk op zich niet zo heel veel aan doen. Ze hebben ook niets beloofd. Uh, het is Stormans die voor zijn beurt heeft gesproken, te vroeg. En uh, de renners zijn daar een klein beetje de dupe van. En Bart Welles natuurlijk ook. Hè. Die heeft vroeger gekozen om Alpes in Phoenix of de ploeg van Roodhoofd te verlaten. Naar de ploeg van Tormans. Die komt dan bij Tormans met heel wat jeugdig talent. Die gaan nu weg. Dat spijt ik vooral voor Bart Welles. Hè. Maar uh, ja, voor het overige vind ik het vooral een stormende glas water. Het is een klein ja. wereldje natuurlijk waar iedereen ook wel makkelijk wat ruzie met elkaar maakt, toch? Ja, ruzie maken, ruzie maken. En nog een kleine aantekening. Hè, er wordt inderdaad gekozen voor, uh, zoals ze het noemen, Alpes in Phoenix. Maar eigenlijk is het meer het kamp familie Roodhoofd. Want er wordt ook gesuggereerd dat er mogelijk een nieuwe sponsor is... die deze jongens wil omarmen en een nieuw project in wil gaan... Eh, zoals je ziet dat bij verschillende... Nou, het maakt het altijd heel ingewikkeld voor het crossen... maar uiteindelijk is bijna de helft van het peloton... Eh, onder de hoede van de familie Roodhoofd. Eh, de twee broers daar. Eh, en ja, mogelijk is het een nieuwe sponsor... en dan gaan ze waarschijnlijk op de weg wel iets doen... met de Alpes in Phoenix ploeg. En dat kan de opleidingsploeg zijn... of dat kan het, het World Tour niveau... of nee, de pro-continentale ploeg zijn... die op World Tour niveau presteert. Eh, maar in het veld dan... Toch een ander tenuutje. Dat is dus wel een extra puntje wat interessant is. 
Van laten we de cross even met wat, uh, wel wat minder nieuws uit uh, Spanje. Daar uh, valt uh, het uh, afscheidsvoorjaar van Valverde een beetje in het water. Maar goed, hij kan volgend jaar natuurlijk gewoon weer opnieuw beginnen. Want hij uh, reed de ronde van Valencia. zat in een ploeg die uit de koers werd gehaald. Daar was een coronabesmetting. Vervolgens reed hij zijn favoriete koers in Murcia niet. Hij heeft ook die mooie uh, gravelkoers niet kunnen rijden. En hij rijdt nu ook niet de Ruta del Sol. Vijfvoudig winnaar. Uh, voorlopig is het, uh, zal ook niemand hem gaan uh, bedreigen. Maar het is jammer... Voor, uh, voor verder. We gaan uh, nabeschouwen. Dat gaan we doen met als eerste de Tour de la Provence. Ganna wint de tijdrit. Viviani wint de sprint in een waaierrit. Coca voor de tweede keer een overwinning in Frankrijk. En de Nairo-man is verslaanbaar, onverslaanbaar op de Montagne de Lure. Weinig Nederlandse inbreng in deze Tour de la Provence. Maar Jeroen, we hebben een goede Jonge Wolf gezien, zoals hij het zelf ook omschrijft. Ilan van Wilde maakt uh, net als Van Zevenant uh, vorig jaar goede indruk in de Provence. Ja, en daarbij moet je weer een kantering plaatsen, zoals ik deed bij uh, Van Gils in de Saudi-tour. Dit was wel iets beter bezet, maar nog altijd. Um, in die top 10 vind je ook sommige renners die Van Wilder ook aan moet kunnen. Hè. Van Wilder was een groot talent bij de junioren, heeft dan over de overstap gemaakt. Pech gekend of pech gekend, uh, niet goed geaard binnen de DSM. Dus het verbaast me dat hij het... Uh, Goed heeft gedaan, net als Van der Abele trouwens, in een andere koers in Oman. Doen ze het gewoon goed, de jonge uh, Belgen die op hoger niveau proberen te klimmen. Uh, dus wat dat betreft vond ik het een interessante ronde, maar eigenlijk vooral interessant. Jan. Ik weet niet of jij dat ook een beetje hebt uh, gemerkt of uh, uh, hebt bijgebleven van deze eerste weken in het uh, koersseizoen. Dat de ploegen die onderaan staan wat betreft de punten voor de World Tour of bovenaan voor het pro continentaal niveau, dat clubje, hey, dat strijd voor een World Tour licentie voor volgend jaar, die doen het allemaal goed. Kofidis, Arkea Samzik nu, uh, Lotto Soudal, Intermarché van Tico Bair, die hebben allemaal eigenlijk uh, heel goede prestaties geleverd. Eigenlijk ook wel DSM bedoel in Oman, ja, hebben ze ook goed ge- gekoerst. Dus dat valt wel op dat ze eigenlijk wel weten, het moet dit jaar gebeuren dat ze allemaal wel goed presteren. Ja, je kan beter nu de kruimels pakken, want in de grote wedstrijden komen ze er misschien dan ook wel wat minder aan te pas. Ja, en ook heel veel punten nu. Hè. In die kleinere koersen, daar, dat is misschien een andere podcast waar we een uur over kunnen praten, over dat puntensysteem dat wat mij betreft op niets slaat. Je kunt meer punten verdienen in een 1.2 koers dan achtste worden in de Ronde van Frankrijk. Is dat wel correct? Zo van die dingen, maar goed, ja, dat is niet eenmaal het gegeven. Maar de... Ik stap verwilder natuurlijk aan, niet alleen vanwege deze goede prestatie... maar voornamelijk om de rail die er vorig jaar was. Toen hij wegging bij DSM, eigenlijk het hele jaar uh, niet gefietst. Een hoop onrust rond de jongen. Dan vind ik het knap dat hij zich zo, uh, ja, zo fris opstelt uh, in die ronde eigenlijk. Ja, is dat zo? Weet je, dat is toch gewoon uh, lekker een nieuw wijf, toch specifiek gekozen voor deze ploeg... om hier naartoe te gaan. Heeft ja, maar je vertrouwen. moet wel doen, hè? Je moet wel doen, hè? Ja, maar ik denk dat het vooral het einde van vorig jaar misschien wat vervelender was. Maar dat hij uiteindelijk daar verlost van was. En dat hij weer vooruit kon gaan kijken met de samenwerking met de ploeg van Patrick Lefevre. Um, dan is het eigenlijk weg. En dan krijgt hij ook echt wel, gezien de mensen die daar werken, de, de, de vrijheid en de mogelijkheid om zich te, te ontwikkelen. En ook met een positieve kijk daarna. Dus uh, ik, vind het, uh, ik, vind, ik vind het niet gek. En ik, Inderdaad, weet je, het is een ervaring die hij heeft meegenomen. En ik denk dat de ervaring met de strubbelingen rondom het verhaal in DSM... dat dit hem alleen maar kan versterken in zijn, in zijn komende jaren. Dit heeft hij meegemaakt en weet hoe hij hier nu mee om moet gaan. Het is beter nu dan straks als hij, als hij 28, 29 is... en cruciale leeftijd is om sommige dingen te doen. 
Nou, we zijn natuurlijk altijd wel makkelijk in stempeltjes uh, drukken. En je, je, als je zo'n affaire hebt gehad, als het dan heel zwaar maakt... dan heb je altijd wel het idee van, ja, het is een moeilijke gast ook. Uh, bedoel, nee, uh, nee, nee, maar ja, goed, dan ga je dan eventjes... Uh, uh, moet, uh, uh, er zit toch een smetje op al. Nee. Dat, nee, die smet zit bij DSM, niet bij hem. Dus ja, ja, okay, heel goed, als hij de enige was, was wel, maar ja, het zijn precies, er zoveel. Absoluut, dus, ja. zeker. Nee, dat, dat heb ik echt niet. Ik, uh, dit, 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 net, wat, net wat ik zeg, het probleem ligt niet bij Ian van Wilder, want hij is... Niet de enige. Dus uh, nee. Maar het is, toch en, ook, het is ook zonde hè? Hoe, hoe het dan gaat ook eigenlijk ook. Hoe het vorig jaar is gegaan. Hey, tuurlijk, het is altijd zonde als dit soort dingen uit elkaar gaan. Je, gaat met, je begint met vertrouwen met elkaar ergens aan te werken. Uh, alleen, dat zit ook het groeiproces en de ontwikkeling. En daarom is dat ook bij DSM misschien wat meer dan bij andere ploegen. Uh, dat is een ontwikkeling. Hè. Ik heb het in het rondje World Tour genoemd als uh, ja, beste opleidingsploeg van de wereld. Um, in die ontwikkeling van die renners worden die renners beter. Maar komen misschien ook een andere aard wat diep van binnen zit naar buiten. Waardoor het niet matcht met de, 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 de structuur van DSM. Dus het, het past ook wel bij de manier van werken. Waardoor het soms een beetje misloopt. Ja, nou, hij voelde zich goed. Dat gaf hij zelf aan. Hij zei van ja, als buitenstaander kijk je toch altijd een beetje bevreemd tegen de Wolfpack aan. Is het dan wel zo? Hè? Zijn ze zo Wolfpackerig? Daar moest hij, deed, hij altijd, deed hij wel een beetje grappig over eigenlijk ook. Maar hij zei uiteindelijk, ja, als, je er tuss- als je erin rijdt, dan werkt het wel zo, Jeroen. Ja, dat geldt al een paar jaar. Hè. Ik bedoel, ook weer voor Van Wilten, maar ook enormaal met de Masnada onder andere. Die het daar goed heeft gedaan. Dus wat dat betreft... Doen ze het zoals de afgelopen jaren. En ook jonge talenten die het er meteen goed doen. Dat is nu niet bepaald te verrassend. Hè. Iedereen, ik, bedoel dat, ik denk dat er weinig mensen hadden gedacht... dat Van Wilder het niet goed zou doen bij Quickstep. Vooral een vraag op basis van het Wolfpack. Hè. En ik denk ook, ook Jan, weet je, daar is eigenlijk hetzelfde verhaal... wat ik net met, met DSM zeg. Het is ook niet zo dat iedereen past binnen die structuur... Dat heeft ook zijn specialiteit. De, ze weten ook wel wat voor type renners daarbij passen. Die mensen die daarbij werken, weten ook, die kunnen dat ook aanvoelen. Dat is, dat is volgens mij de grote waarde van, uh, van die ploeg rondom uh, uh, binnen de structuur van Patrick Lefevre. Um, dus ook daarbij, ja, je moet er ook inpassen. En dat weten ze heus wel hoe dat voelt. En als je daarin past, dan ben je een van de uh, in de roedel. Uh, en heb je dat niet, ja, dan ben je er ook wel uh, snel weer weg. Ook de wereldkampioen reed. Uh, gaf het zelf aan, ik uh, lekker aan buiten spelen. Tweede etappe heeft hij heerlijk uh, geknokt, vond hij zelf. Hij pakt uiteindelijk niet het eindklassement. Ik denk als je... Uh, hij hoeft hier natuurlijk niet te winnen. Wordt voor tweede jaar op rij tweede. Als hij het iets rustiger doet. Als hij niet achter Quintana aangaat. Misschien blijft zitten van Wilder op kop laat rijden. Uiteindelijk in de laatste 500 meter nog een keer eruit kletst. Dan wint hij wel het rondje. Of dan is de kans in ieder geval groter. Maar aan de andere kant... Het is ook zo'n heerlijke speelvogel dat een ja, winst in Tour de la Provence misschien dan ook weer niet zo belangrijk is voor hem. Nee, klopt. Hij doet het wel vaker. Hè? In de weken, maanden voor zijn grote doelen spelen. Niet denken aan de eindzegen of ritzegen. Zijn limieten opzoeken. De grenzen aftasten. Wat hij nu ook weer deed. En als hij dan tweede wordt of derde in de Provence, dat gaat hem niet echt veel kunnen schelen. Ik bedoel, zijn doelen liggen later in de is dat, wel in veranderd, hè? is dat wel in veranderd? Hè? Want in andere jaren was het echt een... Niet afgelopen jaar, want dan was hij ook al op deze manier aan het fietsen, denk ik. Maar als je ietsje verder terugkijkt in zijn carrière... Uh, toen was het ook een, een, een veelvraat die overal probeerde te koersen. Overal probeerde uh, show te maken, koers te maken. Hè? 
Zoals ze eigenlijk Van Aert en Van der Poel doen. En misschien ook misschien zouden veranderen. Moeten Precies, veranderen. exact. En Chacan hadden we heel in het verleden. Uh, ja, eens. Wel ja, jammer. Ja, ja wat je misschien wil. kun je alleen maar de grote koers winnen... door op die manier te fietsen. Nou ja, dat niet. Want hij heeft natuurlijk in het verleden ook laten zien... dat het op zo'n manier kan. Maar inderdaad, ik denk dat de druk hoger wordt... Waardoor je minder risico's gaat nemen. En die risico's zijn bijvoorbeeld op de, uh, de Keutenberg vertrekken waar het eigenlijk niet, uh, niet goed is. Ik noem maar even iets hè. Uh, in, een, in een koers. Um, alleen dat is wel jammer. En uh, laten we hopen dat, het, dat ze in de grote koersen waar ze hun doelen hebben staan. Dat ze dan wel de show willen maken. En dan toch dat soort dingen durven te gaan doen. Want dat is waar we toch... En zeker sinds uh, het coronajaar 2020... Daar is toch het begonnen, het ongeremd gaan koersen. Het elke dag de koers pakken zoals we dat moeten pakken... ten opzichte van het uh, gepland wedstrijdrijden. Nou, het is maar de Tour de la Provence, maar we zagen een, een hele goede uh, Nairo Quintana. Deze winter maakte hij veel indruk in uh, de Colombiaanse Masked Singer. Uh, als, hij, als een chameleon zong daar uh, de, de sterren van de hemel. Uiteindelijk uh, waar, zet hij het hele land in vuur en vlam met zijn... Uh, Vocale kwaliteiten, uh, dat is leuk. Uh, hij is een ster in Colombia. Hij is nog steeds uh, een ster, in, uh, nou, niet in wording... maar uh, een ster die misschien een keer kan uh, ontbolsteren. Uh, hij is wel goed. Maar is hij ook goed genoeg om nog een keer podiumgrote ronden te, te rijden? Of is het echt een man die hier gewoon voor ritten moet gaan in de grote rondes? Uh, ritten, ritten denk ik. Uh, hij is toch vaker wel goed in het... Uh... Begin van het jaar, februari. Ja, ja weet, je wat het, uh, weet je wat het hiermee is? Um, hij is vooral heel erg slim. Um, kijk, je komt over. En dat was in 2022, het coronajaar... waar hij ook La Provence wist te winnen. Um, daarin moet hij nog even werken aan het vertrouwen in de renner. En misschien na een jaar, als we afgelopen jaar... moet hij nog eens een keer misschien aan zijn ploeg toch laten zien van... hé hey jongens, uh, je kunt vertrouwen in me hebben. Hij is ook een einde contract. Dus moet ook wat gaan laten zien om een contract te ver- verlengen. Ook dat zijn zaken die je in het begin van het jaar... eigenlijk al heel snel wilt gaan doen. Dus hij, hij, hij wil gewoon vanaf het eerste moment er staan. Weet ook dat zijn mogelijkheden als hij goed traint... en die omstandigheden heeft hij natuurlijk in uh, Colombia... om ook vanaf het begin van het seizoen goed te zijn. En zeker in een wedstrijdje... Het is een mooie wedstrijd, maar we praten er net met alle verliepen over. Het is niet de grootste wedstrijd waar je naar kijkt. Binnen de mogelijkheden is om daar ook gewoon echt naast zijn hand te zetten. Dus in dat opzicht is hij gewoon super slim bezig hier, hiermee. En is het echt verstandig wat hij doet. Ik vind het uh, mooi om te zien. En of hij dit gaat, straks gaat doen in de grote ronde. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat hij daar tekort voor komt. Maar ja, het is Nairo Quintana. Hij doet soms ook dingen waarvan je denkt van ja, oei, dit hadden we niet verwacht. En daarmee kun je toch ploegen. Een klein beetje uh, schaakmat zetten. Nou, schaakmat misschien niet, maar wel eventjes schaak. Maar zeker in een jaar waar de Rennen Tour eind, uh, begint in Denemarken. Uh, waar de kans zijn op waaiers. Uh, de eerste week altijd lastig is. Uh, we hebben de Roubaix-variant. Uh, hebben we niet zo heel veel tijdrit. Alhoewel die in de Provence een behoorlijke tijdrit reed ook nog een keer. Er zijn renners die uh, wat minder zijn in de waaiers. En Nairo heeft laten zien in Parijs niet zo al een keer. Uh, deze Tour de la Provence. Dat hij wel... Uh, hij durft er wel in te klappen. En... Uh, in tegenstelling tot andere jaren, was hij hier in de Provence ook met een ploeg die alles is voor Nairo nu. Hè? Ik bedoel, Bart Giel zal ongetwijfeld ook nog wel in de Tour willen starten, maar alle ballen gaan wel op, uh, op die kleine Nairo. Dus misschien is dit wel een keer een jaar waarin hij wel nog een keer podium kan rijden in de Tour. Zeker omdat het begin zo lastig is en je daar zo vier, vijf grote 
kanshebbers voor de eindzegen misschien wel onthoofd worden in de eerste week al. Hetzelfde geldt met de Vuelta, hè? Vuelta staat in Nederland, onrustig, misschien wat wind... Mm-hmm. maar vooral het onrustige met, verkeer, met veel verkeersmeubilair op de weg. Uh, dat is wel aan, in, in, ja, in, voor hem heel erg goed. Waar jonge de Vuelta misschien... gaat hij starten daar, denk je? Hij staat, het staat in ieder geval op zijn planning. Dat is nog afwachten of hij dat überhaupt, uh, überhaupt A, de ploegen gaat rijden... en uh, B, dat hij het zelf gaat rijden. Hij mag er natuurlijk rijden, hè? Dat is natuurlijk met die tweede plek in die ja. ranking... mag hij natuurlijk die wedstrijden rijden... Of tenminste, mag die ploeg die wedstrijden ja. rijden? En ik denk dat het een wedstrijd is die hem ligt. Hij was er ook echt wel... Nou ja, hij vindt dat niet leuk om daar niet te rijden. Want ik denk dat het ook echt wel iets wat is wat hij, wat hij mooi vindt. Dus dat, dat, dat soort twee wedstrijden... Ja, ik ben het daar wel mee eens eigenlijk, Jan. Denemarken en Nederland, dat zijn onrustige gebieden... waar hij denk ik wel um, goed in is met zijn ervaring. En hij heeft hij vorig jaar behoorlijke nou, stappij zitten maken is een groot woord. Maar hij voelde zich, voelde zich een beetje beledigd dat ze geen uitnodiging kregen voor de Giro. En nu hè, mogen ze starten en dan rijdt hij niet. Of dat is een spel, hè? Dat ja. is een spel, jongens. Dat is een spel. Maar zou die daar beter op zijn Zou die van alle drie de grote rondes daar misschien het beste op zijn gemak zijn? Ja, hij heeft er gewonnen net als in de Vuelta. Dus ik denk dat allebei het kan voor hem. Je moet alleen maar kijken naar de tijd in kilometers. Dit jaar zou je dus eigenlijk moeten kiezen voor de Giro. En uh, ja, ik denk ook niet echt dat die kasseitappen in de Tour... of kasseitappen in de Tour echt goed is voor hem. Dus uh, nou. ik zie hem niet echt het podium halen, hoor. Ja. Verre van eigenlijk. We gaan uh, van Colombia naar Spanje... naar het uh, Spaanse drieluik. Ja, we begonnen in, uh, met een uh, eendagswedstrijd... die gewonnen werd door Alessandro Covi. Eindelijk is de nul er vanaf. We hebben hem al wel vaak heel goed gezien. Zeker in het Italiaanse najaar. En de klassiekers, de semi-klassiekers... Jeroen is deze Alessandro Covi de nieuwe Italiaanse ster in wording. Goh, het is te zien wat je verwacht natuurlijk van hem. Hè. Ster, het is uh, geen man die ja, plots uh, de ene klassieke naar de andere gaat winnen. Maar het is wel een, uh, denk ik, trend in type. Uh, het is iemand die heel uh, erg sterk is in, in dagskoersen. Wat heuvels op kan, over kan vooral. En ook vrij snel aan de finish. En hij durft ook vooral koersen. Hij gaat altijd uh, voor de aanval... En af en toe lukt dat net niet, maar gelukkig nu ook wel eens op een goede manier afgesloten. Na het werk van McNaught eerst. En ik, ja, kijk, ik vind het een fantastische coureur. Ik heb het in Giro al vaker gezegd. Uh, hij was nog altijd bitter jong vorig jaar in de Ronde van Italië. Hij koerste daar heel aanvallend en heel veel demarages was hij mee. Vluchten ook die tot het einde gingen. Waaronder die etappe naar Montalcino. Je weet wel nog, die uh, gravelrit waar hij tweede werd naar Mauro Schmid. Had hij ook kunnen winnen, maar... Zo heeft hij nog wel een paar voorbeelden gehad van uh, koersen waar hij echt heel sterk was, maar net niet kon uh, zegenvieren. De koers in Agostoni, toen hij uh, vorig jaar met de Trentin in de clinch ging na afloop van de wedstrijd, hè, die gewoon werd door Lutsenko. Uh, Trentin verloor daar een sprint uh, op een aparte manier. Kovi <laughs> uh, die werd derde, Trentin was kwaad op Kovi, ze maakten een ruzie, whatever. En uh, nu ook weer 1 en 2, Kovi en Trentin, dus ze komen elkaar wel vaker tegen. Um, dus ik, ik vind het een hele leuke render. Iemand die uh, wel vaker in de finales gaat opduiken van klassiekers. Misschien ook niet de grootste wedstrijd, maar wel daar net onder. Ja, dan gaan we naar de klassieke Almere. Ik had hem eigenlijk al een beetje bij het oud vuil gezet. In uh, de voorbeschouwing op de World Tour. Uh, Alexander Christophe. En ja, of het daar re- alle reden toe had, dat weet ik niet. Maar uh, ik vond hem in het begin van het seizoen nog niet heel goed. Maar vandaag, of in de klassieke Almeria, werkt het lead-out heel goed. Hè? Met uh, Petit, met Pascalon, zelfs met uh, Taken van der Horen. En dan is die oude Christophe zelfs, als het niet regent en de zon schijnt, toch nog uh, 
winnend, uh, Bobby. Op oude leeftijd de eerste overwinning ooit in Spanje. Ja, mooi voor hem. Hij is dan weer een, uh, een puntje neergezet. En dan laat zien dat hij hier in ieder geval uh, snel kan verbeteren. Als je daaraan ziet dat hij waarschijnlijk uh, niet al te veel interval getraind heeft op zijn trainingskampen. Waardoor hij toch in zijn eerste wedstrijden echt wel in Valencia te, tekort kwam. Um, maar de zon heeft hem goed gedaan. Almeria dan die, uh, die winst pakken. En nou ja, voor Boani en Nitzelo. Nou, mooi podium moet ik eerlijk zeggen. Wat is dat toch met die, ja, wat is het toch met die Christophe? Hè? Eigenlijk dat je denkt van nou, nu is het toch wel, nu is het wel klaar. Hè? Ik bedoel, dat denken we eigenlijk nou, drie, vier jaar misschien al wel. Wow. Iets over schieten hoor van zijn resultaten de voorbije ja, ja. drie, vier jaar. Twee jaar geleden, Tourrit, geel. Nice, maar dan moest het wel regenen inderdaad. Uh, 34 jaar onder, ondertussen alweer, hè? Deze, deze Alexander Christophe. Het is een, uh, het, 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 het is een Noor, jongens. Een viking. En een viking moet je niet al te snel afschrijven. Hij is een man die zeker uh, ook weer in de slechte weersomstandigheden straks echt wel naar voren komt. Uh, die ook wel binnen het, uh, de mentaliteit van Hilaire van der Schuren past, denk ik. En daar hebben ze blijkbaar ook echt wel vertrouwen. Want ja, misschien waren wij al uh, vanuit de podcast in ieder geval en als commentator misschien gezien. Ja, hadden we toch eens een keer uh, de kaart Pascalon getrokken in plaats van uh, Christophe na te zien hoe hij dat in Valencia deed. Waar Pascalon echt wel veel beter was dan Christophe en hemzelf in de sprint uit het wiel reed. Dus uh, ah, toch goed dat de ploegleiding uh, vertrouwen heeft en een uh, nieuwe aankoop. En ook hij, eenjarig contracten, is altijd belangrijk. Zorgen, begin van het jaar, goed presteren. Dat je heel snel aan tafel kunt om uh, je verlenging neer te zetten. Dat uh, zal wel heel erg lekker zijn voor hem. Ja, het is natuurlijk een man die een enorm, wie je zegt het, hè, het is een sterke grote noor inderdaad. Maar het is ook volgens mij best wel een gevoelige jongen die uh, uh, af en toe wel echt een, uh, een arm om uh, zijn schouders nodig uh, kan hebben. Poeh, denk je dat? Ja, dat, dat denk dat ik idee, dus dat, echt dat, niet. Als jij het ja, bij Katusha, Amber Emmerts ja. zo kunt, uh, kunt, uh, kunt redden de laatste jaren, ja. nou dan denk ik niet dat je gevoelig moet zijn hoor. Want nou. dan had je zeker bij Katusha afgebroken geweest. Ja, ik heb het idee dat hij af en toe ook wel eens, dat hij dat, hij, dat hij dat wel even nodig heeft ook. Uh, hij, nee joh. Het verhaal van nee, Kassen, Christophe aan, Alexander aan, Christ, uh, Alexander uit ook. Ik bedoel dat hij echt wel eens zijn niet dagen heeft ook. Hij heeft als, af en toe zijn wel dagen. Nee joh, dit is, dit is niet zo'n man. Dit is een man die eigenlijk altijd het, uh, een ruzie heeft, met, ook met uh, uh, Bohagen. Uh, Weet je, die mannen die hebben Boris van Hagen en hij hebben eigenlijk altijd een beetje tegen elkaar gereden. Altijd tegen elkaar, altijd ruzietjes maken. En ik denk juist dat hij juist van dat soort ruzietjes beter werd. Dat hij aan de bond liet zien van, hé hey jongens, jullie kunnen wel even zo staan. Maar uh, uh, ik snap de, de, de bondscoach, die is oude trainer geweest of ploegleider geweest van uh, Boris van Hagen. Uh, maar jullie, jullie vergeten mij dat hij juist daar van groeit, van dat soort... Ja, Struggelingetjes. Dat, dat, dat is mijn gevoel eigenlijk. Dus ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen. Uh, uh, ik heb natuurlijk nog met hem gekoerst. En ik heb eigenlijk ook nooit de, 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 de uitstraling gehad van ja, ik kom eens even lekker een babbeltje maken met me of zo, weet je wel. Uh, dat, dat soort. Uh... Daar had hij, had hij, had hij, arm had hij gewild van je Bobby. Ja, dat is misschien... Ja, uh, dat is het. Ja. Gewenst of ongewenst? <laughs> nou, bij jou altijd gewenst. Hè? Dat wou ik zeggen. We gaan naar uh, de klassieke Gein Pareso Interior. Mooie nieuwe koers. Uh, meteen al een klassieke genoemd, uh, genaamd. Ook uh, tussen Baza en uh, Ubeda. Schitterend uh, omge- de omgeving. Indrukwekkend hoe Lusenko wist te winnen. Alhoewel ik het idee had dat de koers niet veel langer had moeten duren. Want het begon toch een beetje er doorheen te zitten. Maar wat vonden jullie van deze... 
Ik durf het bijna niet te zeggen. Spaanse strade, Bianca, Jeroen. Uh, ik heb uh, eerlijk gezegd niet zo lang gekeken. Ik heb een minuut of tien blijven kijken naar die koers. Uh, toen Lutsenko al voorop lag. Um, en uh, toen Wellesenko niet meer erbij kon geraken. Toen dacht ik van, ik, ik bekijk het wel uh, later uh, de uitslag. Um, ik ga wel iets anders doen. Maar uh, ik vond het er heel mooi uitzien, die, die gravelklim. Maar zoals ik, ja, zoals ik ook al een paar keer heb, ge- heb gezegd, we moeten het er ook niet uh, inwrijven in ieder land een paar gravelklassiekers uh, extra op de kalender plaatsen. Maar ja, het mag voor mij, het, het stoort me zeker niet uh, in het begin van het seizoen. Maar je moet er ook niet gaan koersen. Hè. Ik bedoel, er zijn renders die het heel graag doen in dit deel van het uh, seizoen, zo vroeg. Lutsenko heeft het vorig jaar al gedaan. La Serenissima gewonnen in uh, oktober. De koers die georganiseerd wordt door Pozzato, die toen wel... Uh, wat minder deelnemerslijst had dan nu. Dus uh, het is een specialist, kunnen we al zeggen, in het uh, gravelwerk. Dat wel. Maar op maandag, deze wedstrijd, de klassieke. Ik, uh, woensdag rijden al deze jongens bijna Route del Sol. Ik vind het nogal een, uh, ik, ja, ik vind het een mooie wedstrijd, hoor. Maar ik vind het op de planning moeten ze wel een beetje gaan schuiven met die Spaanse wedstrijden. Want... Zijn er misschien iets te veel? Ik weet niet hoe jullie erover denken, of niet? Nou, kijk, weet je, dit is heel verstandig. Het is een nieuwe wedstrijd. En wie doet er mee aan een nieuwe wedstrijd? He, altijd een beetje vraagtekens van hoe staat het erbij? Zeker op het moment dat je dan gooit van, hé, hey, het is ook nog met greffel. Dan zijn er toch een hoop ploegen die zoiets hebben van, tja. Maar juist in dit blok en dan op een maandag waar er geen wedstrijd is. Want ja, het vinden van een gaatje op de kalender. Nou, succes jongens, überhaupt. Om een, een plekje te gaan vinden. We zullen het vast nog even over de cross hebben straks, waar het ook altijd een ramp is, maar dat is in het vechtwielrennen exact hetzelfde. En eigenlijk heel slim, uh, deze wedstrijd ligt in de regio waar de ploegen nu zijn. Uh, dan een extra wedstrijd toevoegen met daarbij minder kosten voor de, organi- of voor, de, voor de ploegen, omdat ze een nacht minder hotelovernachting hoeven te betalen, want die organisatie neemt dat. Ze krijgen nog een extra fee, dus uiteindelijk uh, kunnen ze daar een hele mooie business case van maken. En is het heel goed en heel belangrijk om dit dus hier te laten landen. En nu inderdaad, op het moment dat we met z'n allen vinden van hé, hey, dit is een mooie wedstrijd, en ik vond, ik vond het zeker wel een uh, leuke wedstrijd. En daar moeten ze zeker nog een beetje... Het is een groeibriljantje waar ze echt nog eventjes flink wat slijpwerk op moeten verrichten... om het een briljantje te maken. En klassieker is het absoluut nog niet. En vergelijking met uh, Strade Bianca moet je helemaal even aan de kant zetten. Uh, maar het heeft potentie. Alleen het is nu inderdaad uh, na een momentje op de kalender zoeken... waar je dit goed kan plaatsen. En ik vind het wel leuk dat overal... Uh, je hebt natuurlijk in Denemarken zo'n wedstrijd in, uh, in Nederland... Misschien dat de Ronde van Trent een beetje in de vergelijking is. Wat misschien ook zoiets is. Je hebt Trobro Leon. Je hebt natuurlijk de wedstrijd rondom de, rond de Antwerpse haven. Je hebt dan natuurlijk die van Potsato en misschien Strade Bianca met, ja, met deze wedstrijd toegevoegd. Leuk. Ik, uh, het is wat mensen ook willen. Het, populaire, het is populair om gravel, of in ieder geval gravel fietsen te gebruiken en erop uit te gaan. En dan moet je daar als, als wielersport ook een beetje naartoe te gaan. En ik ben het volledig met Jeroen eens. Mensen hebben de mogelijkheid om niet te gaan. Ploegen ook. Um, en dan ben ik wel voorstander om dit soort dingen erin te zetten. En zoals ik ook al vorige week in de Ronde van Valencia heb gezet... in de etappenkoers, met één strook, vind ik het dan net iets anders. Ja, het is sowieso een hele mooie wedstrijd. Goede Tim Wellens ook gezien. Ik geloof dat hij daar twee jaar geleden nog een beetje rond heeft gefietst in die regio. Um, het gravel was wel een stukje... 
heftiger dan uh, normaal. Ik heb niet het idee dat ze over de doorgaan werken. Maar wat er dan nog veranderd kan worden, de, die, die tussenstroken, Bobby als ze over de snelweg rijden. Dat is uh, qua lands, landschappelijk dan niet zo heel mooi. En ze moesten over een bruggetje heen. Uh, die Prachtig. Toch... Dat, dat hoorde er wel bij. <laughs> uh, maar had je het niet het idee dat die brug het niet zou houden toen die, uh, die Jawel. Moest, uh, Jawel. Dat, dat, <laughs> ik hield me hard vast. Ik hield om de echt mijn hard vast. Maar dat hoort erbij. Zou eigenlijk een balkje nog voor moeten liggen, vind ik. <laughs> uh, maar ik, we hebben het gezien. Weet je, een fantastisch mooie omgeving om straks eens een wereldbeker te laten organiseren in de cross. We, gaan, uh, nou ja, we zullen het er straks nog wel even over hebben. Maar uh, ik, vind, ik vond het leuk. En inderdaad, het probleem is dat je daar in een gebied zit. Een beetje in het binnenland. Uh, waar je gewoon veel minder wegen hebt waar je een mooie koers kunt maken. Dus je moet toch een beetje zoeken naar die ja, combinatie van een hele grote bijna snelweg tot het, uh, het greffelpad over een, uh, naar mij, volgens mij een privéterrein van een uh, van een, uh, van een uh, olijfboer. Zeg ja, een dan... goede uitspraak. Olijfboer, ja toch? Olijfboer, ja. Of noemen ze dat dan? Ja. Nou ja, oké, okay, sorry. Ja. Nou, u hoort het, Lutsenko won dus daar. Um, dat is op zich opvallend, want de ronde van een man wordt gereden. Normaal is uh, Lutsenko natuurlijk de man die daar altijd wint... en altijd de ritter wint en eindwinst pakt. Maar uh, dat deed hij deze keer niet. Die werd gewonnen door uh, Jan Heert, de ronde van een man. Cavendish wint daar een ritje. En gaan we nu al een score bij houden? 2-1 staat het nu voor Jacobsen? Of um, gaan we dat niet doen? Of is dat meer iets wat Cavendish zelf aan het doen is? Hij wint wel in ieder geval... Ja, ik denk dat de Cavendish dat ook niet doen. We, we kijken naar de kwaliteiten. Maar uh, we hebben in ieder geval zoen dat hij uh, goed hersteld is. Natuurlijk een, uh, een lastig uh, seizoen. Uh, zeker ook alles wat hij nog heeft meegepakt aan het einde van het seizoen. Een hoop uh, openingen en dingetjes en datjes. Als je zo'n fantastische Tour de France rijdt. Zijn valpartij op de baan, niet te vergeten. Uh, was in december echt heel rustig zonder de ploeg. Wel met een ploegje om zich heen aan het rijden. En ik vind het uh, knap waar hij nu al staat. Dus uh, ja, hij wil naar de Tour. Ja, ik denk vooral, hij gaat de Giro rijden. Dus uh, wat dat betreft zal het al heel belangrijk zijn. Stel dat hij daar pakweg vier, vijf etappes wint. Dan gaat het natuurlijk wel spelen. Maar als hij bijvoorbeeld in de Giro iedere keer opnieuw geklopt wordt door concurrenten. Uh, dat hij daar bijvoorbeeld geen enkele rit wint. Dan gaat hij geen adelbrieven hebben om te zeggen, ik wil naar de Tour. Dus die Giro wordt denk ik heel belangrijk. Gaat misschien ook niet de hele Giro uitrijden. Ik ben nu echt aan het speculeren. Hè? Dat hij de eerste twaalf dagen meer rijdt. Dat hij dan bijvoorbeeld vier etappes of drie etappes, alsof het zo gemakkelijk is, maar het is wat. Als hij die gaat winnen, dan denk ik dat hij wel even kan zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb recht om naar de Tour te gaan. Maar als hij in de Giro iedere keer opnieuw geklopt wordt, ja, dan vrees ik ervoor. Ik denk dat dat maar echt de belangrijkste fase wordt. Die het ligt, het ligt natuurlijk ook aan hoe de andere renners Ja, tuurlijk. Maar als hij zelf dus... heel veel wint, ja. ja. Het, is, het is echt te bezien hoe dit gaat lopen. En ik denk dat dit goed is. Ik denk dat deze twee jongens ook een klein beetje dit soort competitie nodig hebben. En dat zie je bijvoorbeeld bij de baansprinters in Nederland. Zie je dat heel goed. Al die toppers bij elkaar. En ze maken zichzelf, uh, maken elkaar eigenlijk beter. En dat kan hierin ook het uh, geval zijn. Dus uh, laten, we, laten we het echt opvolgen. Het is heel interessant om te volgen dit. Maar wat, 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 wat mij ook interessant lijkt, is uh, je hebt het vaak over de, de, uh, de uitstraling van het wielrennen. Kijk, wij vinden het natuurlijk als Nederlanders en misschien als Belg ook wel heel fijn dat uh, Jacobsen straks naar de Tour gaat. Maar als het record van Merks wordt gebroken door Cavendish, hè, de grootste sprinter alle tijden, dan heeft dat natuurlijk uh, misschien wel veel meer meerwaarde als dat Jacobsen twee of drie ritten wint. Daar kan je als ploeg ook aan denken. Maar aan de andere kant denk ik dan, het heeft ook wel de ploeg zoveel energie gekost om uh, Cavendish in 
Parijs te krijgen. Ik denk dat dat met Jacobsen misschien een stuk makkelijker gaat. Ja, maar... Maak het uit, jongen. Ja? Maak niks uit. Nee, en Lefebvre is zo pragmatisch. Die kijkt gewoon wie is de beste punt. Die gaat mee. Of hij het nu record van Merckx kan verbreken of niet. Als hij niet goed genoeg is, gaat hij niet meegaan. Dus ik denk dat, echt, dat, dat daar echt het pure te pragmatische gaat uh, kiezen hey. wie, wie, wie de beste is en wie dan en, mee mag. Alle twee en, meegaan, dat zie ik niet gebeuren. Nee, <laughs> nee daarnaast ook gewoon goed dat bekijken hoeveel, hoeveel kansen zijn er. Uh, heb je andere doelen? Want uh, misschien dat uh, Philippe ook wel een paar andere doelen heeft. Ja, ja. Of, ja dat is sowieso. Ja. Ideeën heb je dus. In dat opzicht moet je dat allemaal op de weegschaal leggen. En daar moet je gewoon gaan kijken waar is het meest haalbaar en hoe, hoe lang is het meest haalbaar en hoe gaan we de tactiek inzetten. Ik denk dat dus we hier ja. nog uh, heel veel over gaan praten over deze keuze. Hier kan je met elkaar heel, heel een hele veel podcast van maken. Ja, ja. Hier kan je met een hele podcast van maken. We zetten hem voor volgende week in de agenda. In de agenda. Want dan hebben we Algarve gehad. En dan weten we wat de tussenstand dan is. Uh, tussen Jacobs en Kevin Dish. Uh, we gaan het over de cross hebben. Wat hebben we allemaal gezien dit afgelopen weekend? Jeroen. Uh, wat hebben we gezien? Goh, vooral de solisten bij de mannen. Ik moet zeggen dat het uh, qua spanning anders is dan ik had uh, gehoopt en verwacht. Ik bedoel, uh, je hebt Van Aert die alles wint. Zonder concurrentie. Pitcock die dat WK heel gemakkelijk kon. En dan zijn ze weg. En dan is het terug spannend. Hè? Dat, dat was hetgeen ik had uh, um, verwacht. Omdat je voor de komst van Van Aert hele mooie crossen zag bij de mannen. Echt oktober, november. Dat waren echt hele mooie wedstrijden. En dan uh, plots komt die Van Aert alles winnen. Pitcock ook dat WK. En dan denk ik, die gaan weer weg. We gaan het terugzien. Nee. Nee, nee, nee. Ik bedoel, uh, dit weekend uh, van der Haringhaver. Dat was een hele lange solo. Indrukwekkend hoor. Maar spanning was er niet. Op zondag, Brussel, van toen had een hele lange solo. Dus ik bleef wat op de honger zitten voor de spanning van het klassement en ook van de dagzegen. Bij de mannen, hè? Ik weet niet hoe Bobby dat zag. Nou, bij de vrouwen was het eigenlijk hetzelfde. Hè? We weten dat uh, Lucinda Brandt kon haar uh, overwinning in de superstitie niet meer verliezen. Was alleen nog maar eventjes rijden. En we zagen eigenlijk vorige week in Lille ook dat ze de mindset heeft gezet van oké, okay, als ik hier toch ben, wil ik ook winnen. En dat deed ze dan ook in de Super Prestige. Uh, dat klassement won ze ook voor Betsema en Borst. Daar was het dan wel weer spannend voor het, uh, de tweede plek. En was zelfs wat uh, ontwetendheid bij Borst in verband met dat uh, klassement voor de Super Prestige. Maar uiteindelijk Borst dus naar plek drie in dezelfde aantal punten als de Dienste Betsema. Uh, de Brussel Universiteit Cross, dat was net, net iets anders voor de Soudal Ladies Trophy, voor de vrouwen. Ja, daar was het uh, nog steeds een groot gat in het klassement voor Brand, die dat dus ging winnen. Maar daar was Betsema beter. En Betsema vind ik wel echt mooi. Um, na een wat mindere periode, naar een grip, geen COVID, het WK gemist hebben, waar ze mogelijk op het podium had kunnen staan. Zeker gezien haar prestaties over het hele jaar gezien. Um, en ook een Lille nog niet echt super. Daar ook nog eens wat hechtingen aan de hand. Ja, dan toch de motivatie weten te vinden om een fantastisch weekend neer te zetten. Derde in de superstitie van Gaperen en dus winnen in de, de Soudal Ladies Trophy. Dat is uh, ja, heel knap. We gaan het over de wereldbreken hebben. Waterloo, Fayetteville, Tabor. Daar is hij dan. 30 oktober, Rukverbeekse Bergen, Overijse, Hulst, Antwerpen, Londen, Val die Zolen, Dendermonde, Zonhoven, Benidorm en Beesonson. Dat zijn de wereldbekers die in 2022, 2023 in het veld rijden worden verreden. Vier slechts in België. Jeroen, dat is weinig. Internationalisering ja. van het wielrennen, maar aan de andere kant de cross hoort toch ook wel in België. Ja, maar ik vind het op zich wel eens goed hè, dat er maar vier zijn. Zijn er ook twee of drie in Nederland, dus vind ik eigenlijk prima. Eentje minder in Amerika. 
Um, op zich maakt dat niet veel uit, want die zat eigenlijk in die week vervat met Waterloo en Fayetteville. Uh, die kon er wat mij betreft ook nog wel bij. Uh, maar dan had je natuurlijk weer veel meer. Dus uh, ik vind 14 al een goede eerste stap, maar het mag voor mij nog minder hoor. Uh, 10 vind ik eigenlijk ideaal voor de wereldbeker. 10, misschien 12, maar 14 vind ik eigenlijk nog te veel. En dan moet je vragen wie moet eruit, dat is iets anders. Uh, maar die samenstelling uh, qua landen vind ik dat eigenlijk wel prima. Als Londen er nog bij komt, dan heb je toch heel wat Europese landen erbij. En dat is eigenlijk wat uh, afstanden betreft allemaal wel te doen. Uh, zolang het natuurlijk in het weekend, ja, dat gaat het moeilijkste worden. Hè. Je hebt dan Spaanse, Franse, uh, Italiaanse wedstrijden. En als je dan Tsjechische, en als je daar een andere klasse mensgeloofse dag voordien gaat uh, plaatsen, dan krijg je weer dat probleem van, uh, gaan we ze allebei doen? Gaan we toch maar voor eentje kiezen? Want je moet dan die verplaatsing maken de dag nadien. Dus dat is voor mij het uh, grootste probleem, dat je eigenlijk altijd die dubbele weekends hebt. Um, met een cross in het buitenland nu en een cross in België in een ander klassement. Dus wat mij betreft zijn er nog altijd te veel. Er komen twee weekends vrij, dat is goed. Of één weekend eigenlijk maar, hè, want uh, uh, Iowa zat in die week met Fayetteville. Uh, Eén weekend extra vrij eigenlijk voor een uh, ander klassement cross, toch? Ja. Ja, en wat voor mij een mokerslag was uh, voor de veldrijliefers. Maar goed, de wedstrijd wordt wel ongetwijfeld wel verreden. Maar namen en kokzijde niet meer op de ja. wereldbekerplanning. Kokzijde is nu gewoon in de XVO Badkamers trofee. Dus die zijn heel blij. Die hebben, die hebben baal, kokzijde en die mm. hebben uh, koppenmerk. Halleluja voor hen. En ja. uh, namen, daar is het EK. Dus dat is logisch. Maar is het dan ook niet als dat soort uh, ploeg uit de wereld... of als dat soort mannetjes uit de wereldbeker starten... ze langzamerhand ook een beetje het uh, demasqueren van die wereldbeker? Nee joh, namen is volgend jaar gewoon weer bij. Namen en hoge rijden zijn er volgend jaar gewoon weer bij. Dat zijn twee wedstrijden die dit jaar er niet bij zijn... omdat ze een EK en een WK zijn. En die gaan volgend jaar terug de kalender in... en daar gaan er andere, twee anderen voor, uh, voor weg. Of ze gaan richting de 16, wat wel zou mogen. Uh, maar dat is altijd gezegd van dat willen we niet. We willen het eigenlijk wat, uh, wat meer terugbrengen. Uh, dus in dat opzicht... Uh, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Ik, uh, het is wel zeker een gemis dat Coxsider eruit is. Ik vind Coxsider een hele mooie wedstrijd. En zeker uh, wereldbekerwaardig. Maar zo zijn er veel meer. Een gaver zou ook een, een mooie wereldbeker kunnen zijn. Uh, Lil, wat ook een fantastisch mooie plek is... vind ik ook een mooie plek waar je zou uh, moeten zijn. Maar is er eigenlijk voor jou, Papi? Dat is nu eigenlijk een, een vraag die ik me stel. Uh, als kijker, als uh, commentator, maar ook als crosskijker vooral... Is er vooral een verschil tussen wereldbekerwedstrijden en geen wereldbekerwedstrijden? Dan heb ik het over X2O en Superprestige. Voor mij niet echt eigenlijk. Dat zijn gewoon drie verschillende klassementen. En ik kijk daar niet meer naar uit dan naar een andere cross. Ook het is wereldbeker of het is X2O. Voor mij is dat eigenlijk hetzelfde. Dus ik weet niet of dat nu voor, voor de kijker een groot verschil maakt bij welk klassement ze zitten. Nou, ik heb, ik heb dat eerlijk gezegd wel een klein okay. beetje. Ik hecht meer waarde aan een competitie die internationaal is ten opzichte van een Belgisch feestje. Maar de deelnemers je... zijn hetzelfde waarschijnlijk vaak, hè? Weet je, weet je wat het ook nog is? De deelnemers is? zijn echt hetzelfde. Ja, maar dat, nou, dat, dat is niet helemaal zo. Want uiteindelijk moet je voor die anderen een contract krijgen. Waardoor de, waardoor de toppers vaak nog eerder in die anderen zitten. Nou, ja, ook dat. Maar ja. dat betekent ook dat er heel veel renners niet mogen komen. Dus waarom, waarom moeten we daar uh, in dat opzicht... Uh, kijk, de wereldbeker, daar krijgt iedereen gewoon een standaardvergoeding. En daar heeft de hele wereld de mogelijkheid voor... om uh, te, komen, te komen koersen en dus uh, te presteren. En dat is bij dit andere, wat toch een klein beetje ja, wat, wat, wat vastgestelder is. Ja, dat vind ik eigenlijk wel wat, uh, wat minder. Ik vind het eigenlijk wel, dit, uh, vind ik wel mooier. 
internationaal. Mooie plekken. En, eh, ik vind Benidorm een slecht moment op de kalender. Ik had gehoopt dat dat uh, in december zou vallen. Uh, misschien op de datum van Val die Zol. Uh, omdat dan de renners eigenlijk een combinatie van een trainingskamp konden gaan maken in, uh, in, in Spanje. Waardoor ze twee weken in Spanje zitten, maar toch nog een wereldbeker konden doen. Dat had ik ook gedacht dat dat zou de instelling zou zijn. Maar ik vind... Uh, Zoals dat nu staat, vol die zol vond ik echt heel mooi. Antwerpen vind ik een mooie plek om naartoe te gaan. Londen vind ik heel mooi. De wedstrijden in Amerika, inderdaad. Ik vind het jammer dat daar die andere tussen, tussen uitvalt. Want nu, eh, eerste instantie had je twee wedstrijden kort op elkaar. En nu heb je twee weekenden. Ja, de kosten blijven even hoog. En je hebt maar drie van die wedstrijden of twee wedstrijden in plaats van drie. Je kunt er nog wat losse wedstrijden rijden waarschijnlijk. Dat vind ik wel heel erg jammer in deze kalender. Maar... Eh, ik denk dat er ook meer toppers van Amerika gaan laten liggen. Want vorig jaar gingen ze naar Fight Field sowieso omwille van het WK. Toch eens kijken hoe dat parcours ligt. Er zijn er nu maar twee. Ja. Dus zou jij dat er zou, minder gaan? Zouden we niet gewoon alle Belgische wedstrijden eruit moeten halen uit de wereldbeker? En dan gewoon tien internationale wedstrijden die niet in België plaatsvinden gaan organiseren? Dan heb je natuurlijk wel een beetje vreemde stand van zaken. De grootste, het grootste land in de sport is België. En dan ga je als wereldbekerwedstrijd, dus de grootste entiteit, geen Belgische cross organiseren. Zo een beetje maar wat je, dan, wat je dan doet, is eigenlijk uh, het probleem en de discussie van eigenlijk het hele, het hele veldrijden is van ja, uh, moeten we überhaupt beslissen met elkaar om niet meer buiten België iets te gaan organiseren? Uh, en, en als je dan juist waarde brengt aan de wereldbeker... als de renners er dus op dit moment minder van deze wereldbekers willen hebben... Nou, dan halen we er vier uit. Dat zijn precies de vier Belgische. Ik zou dan ook een Nederlandse eruit halen. Dat je niet meer dan twee per land hebt. Dus één Nederlandse wereldbeker eruit halen. Dan kom je op negen wereldbekers. Misschien dat we nog ergens op een hele mooie locatie een, een, een tiende kunnen vinden. De prijzenpot is redelijk, uh, uh, redelijk gevuld, kunnen we zo wel zeggen. Um, startrecht en startplekken op de, op, de, op de kampioenschappen, op de WK, zijn hier aan de ding. Dus je maakt die wedstrijden, doordat je het minder maakt, ook veel belangrijker. Want je hebt er niet nog zes waar je ergens kunt presteren, dus je kunt er een paar laten vallen. Um, en dat is dan bijna van, ja, als jij het WK bij de eerste wil rijden dan zullen we toch een paar moeten rijden om, om het spel te maken. Hè? Om, ja, om dit... dan, maar dan ga je iets te snel vernieuwen, denk ik. Want dan komen alle klassiekers, klassiekers van vroeger en van nu... in een ander, of een ander klassement. En dan gaan die veel belangrijker worden. Mensen, ja, maar... De crossliefhebbers die willen kijken naar, naar Gaver, naar Koppenberg, naar Baal... Naar... Maar Zo, er komen, ja, er mijn komen vrienden, ook zes zondagen vrij. Mijn die willen vooral naar die koersen kijken. Hè, naar er komen ook zes zondagen. Ja, maar er komen ook zes zondagen vrij. Hè? Ja. Dan, maken we, dan maken we desnoods die zes zondagen die nu vrijkomen. Dus... Maken we de, de klassieke competitie. Ja. Maken we een hele nieuwe competitie erbij. Doen dus, we gewoon een dus wordt de weerbeker weer minder belangrijk? Nee, dus, dat hoeft niet. Je weet ja. gewoon dat je op zondag een mooie wedstrijd rijdt. Of het is een wereldbeker, of het is een van de klassiekers. Wat ik wel fijn vind van al deze wereldbekers, want ik loop ze dan even na. Als je ze ziet, het zijn wel allemaal wereldbekers. En dat heb je in andere sporten wat minder. Uh, waar ze ook georganiseerd worden, er komt wel in ieder geval publiek op af. Dat is afgelopen. Dat is dan wel een soort, uh, als die internationalisering dan doorgaat. Benidorm weet ik natuurlijk nog niet. Maar in Bessersson hebben we dat natuurlijk wel gezien. In Tabor is het altijd druk, in Amerika is het druk. Wat dat betreft is dat natuurlijk wel goed om die wereldbekers uh, op alle plekken te organiseren. Want er komt wel publiek op af. En Kennelijk wordt er ook nog goed naar gekeken ook. Dus wat dat betreft is het voor die sport wel heel goed... dat, uh, dat je een soort klassieke wereldbeker... Uh, ja, je moet het wel zijn tijd geven inderdaad. Hè. Ik bedoel, je moet niet na één of twee jaar zeggen... nee, het lukt niet. Ik zou zeggen, geef het vijf à tien jaar tijd. En als je ziet dat er dan nog niets op gang komt internationaal... dan moet je misschien toch gaan denken van... moet het nog proberen? Ik zou het nu wel echt even proberen... maar als er na vijftien jaar 
niets gebeurt in de cross, niets verandert. Qua... Maar het ligt eraan wat je doel is. Ja, ja wat is je doel? Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad. En als ik nu naar de, naar de vlaggetjes kijk die voor de namen staan waar het plaats gaat vinden, zie ik in een internationale competitie. En dat die competitie nog niet gezegd is, we blijven het toch met een stel Nederlandse vrouwen doen in het Nederlands, in het, in het, in het veld rijden. En bij de mannen zullen het hoog over het algemeen de, de Belgen zijn met af en toe eens een keer een, een, een Brit of een Nederlander ertussendoor gefietst. Dat gaat niet zo heel snel veranderen, ook omdat dat, dat is met schaatsen ook niet. Daarom zeg ik over tien jaar. Ja, maar ook dat is, is dat je doel. Ik, ik denk dat dat uiteindelijk waar het belangrijk is... en waar de jeugd geïnteresseerd is om dit te gaan doen... daar zal het ook het grootste zijn. En dat is ook gewoon België. Maar goed, waarom, wat is dan het belang van die vlaggetjes... zoals je zegt, Bobby, van de andere locaties? Dat is toch het doel om, om het crossen daar belangrijker te maken? Waarom kost ja. je daar anders? Nou ja, ik denk... Uh, ik denk A, het is dus een land en een omgeving waar ze cross ondersteunen... en waar ze een wielerenhart hebben voor de cyclocross. Het is niet zo dat je in de gemeente Rukven nou zoveel meer crossers krijgt... doordat de wereldbeker daar plaatsvindt. Het is een plek waar mensen graag naar de cross gaan... en waar de cross leeft en het wielrennen in het algemeen. En dat het commercieel interessant is om het te gaan organiseren. En dat is al wel heel erg belangrijk. Dus ja, dat, dat, uh, ik, uh, ik vind het eigenlijk wel mooi zoals het er nu voor staat. Mooi v- verschillende vlaggetjes. Ja. We gaan uh, er verder voor beschouwen. Want die en Afrika de toegevoegd, hè? Afrika, inderdaad. Schitterend, inderdaad. Uh, we krijgen giraffes. Ja, krijgen we giraffen, meer, uh, neushoorns. Uh, neushoorns. Uh, misschien een leeuw die we zo meteen... Op het parcours uh, ook, Bobby? Ergens, uh, ik weet zeker dat we een giraf uh, uh, op het parcours gaan zien. Weet ik 100% ja. zeker. Beekse bergen. Maar je had het gezegd, hè, Afrika. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als we echt een keer Afrika hebben, toch? Ja, nou ja, weet je, binnen de mogelijkheden inderdaad. Hè. Uh, ik denk ook inderdaad de transfer naar Amerika... dat dat veel moeilijker is dan een transfer naar bijvoorbeeld Benidorm... of naar het Afrikaanse uh, Beeksbergen. Maar uh, ik, uh, het is in ieder geval een mooie locatie. Het is een aansprekende locatie. Ik denk ook voor de Vlamingen. Ik denk dat iedereen wel weet wat Beeksbergen is. Of moeten we dat gaan uitleggen nog voor onze Vlaamse... Luisteraar Jeroen. Doe dat uh, volgend seizoen. Hè? Moeten, ze, <laughs> moeten ze verlekkerd uitkijken naar die cross? Nee, maar ze weten... Ze, de meeste mensen kennen toch ook Beekse Bergen wel? Safari Park Beekse Bergen? Ik ken het eigenlijk heel, helemaal niet. Nee? Nou, nee. Dan, dan moet je echt een keer komen kijken. En zeker ook ja, leven mee. Ik heb een beetje opgezocht natuurlijk wat het precies inhield. En dan leggen wij, volgend jaar, en leggen wij volgend jaar uit aan de Nederlandse uitle- uh, kijk, uh, luisteraars... wat de Benidorm Bastards zijn, toch of niet? Ja, die kennen we wel. Dat is dan weer Belgisch, toch of niet? Die kennen ze hier ook wel, ja, inderdaad. Maar door, Jan. We gaan het hebben over de koers allemaal... wat er nog allemaal op het programma staat... De cross natuurlijk, hè? Sint-Niklaas. Dat is dan uh, volgens mij toch echt uh, de laatste. En we beginnen op donderdag, uh, woensdag, met de Algarve. Van 10 tot en met uh, zondag staat die wedstrijd uh, op het uh, programma. Dat uh, kan met niet, een, uh, 10 tot 13, dat is al nee, nee, dat klopt inderdaad. Maar staat hier nog in, inderdaad. Um, gaan we voorbeschouwen. Wat is er allemaal niet uh, te zien op Eurosport de komende week? Van woensdag tot en met zondag de ronde van de Algarve. Met uh, die enorme tijdrit daarin, 30 kilometer maar liefst. En uh, sprinterskansen, de klassieke aankomsten, twee uh, mooie aankomsten daar in die uh, Algarve. Mooi deelnemersveld, uh, Bobby. Wat kunnen we daar uh, de komende vijf dagen van verwachten? Nou ja, de Algarve is altijd een, uh, een mooie wedstrijd. En uh, dit keer uh, 
Ja, een, nou, een, een interessante lay-up. Natuurlijk kijken we vanuit onze oogzicht. En misschien mogen we dat niet, want sommige mensen worden het al moe. Het Evenepoel-verhaal. Maar nou ja, ik vind het gewoon een interessante kreur om naar te kijken. Uh, Jacobsen als, uh, als, uh, als renner. En de Algarve is natuurlijk een bekende wedstrijd. Ik vind wel dat het de laatste jaren weer een beetje gegroeid is... naar, structuur, of naar de statuur. Um, en dat heeft natuurlijk te maken met het COVID-virus. Dat mensen toch wat... Nou, Renners toch wat meer keuze maken om niet altijd naar uh, Oman, uh, UAE, is misschien een ander verhaal, maar zo die Arabië te gaan en allemaal dat soort zaken. En toch wat meer in Europa te blijven. En daardoor lijkt het erop dat de Vlaamse, of nee, de Vlaamse koersen, de Europese koersen, toch wat meer aan, uh, aan body hebben gewonnen. Ja, de grote favoriet is er niet bij, de grote Portugese favoriet. Rodriguez, positief getest op uh, corona. Dat is jammer voor uh, die ploeg. Maar wie gaat deze ronde winnen, Bobby? Uh, nou, ik, uh, ik vond een hele sterke uh, Evenepoel natuurlijk uh, rijden. Hij zit een, uh, een lange tijdrit in, net iets meer dan 30 kilometer. Dat is natuurlijk ook in het voordeel van, uh, van Remco misschien wel. Uh, er zijn natuurlijk nog meer tijdritspecialisten. Dus het, is, het draait inderdaad niet alleen maar om Remco, om er een Remco-verhaal van te maken. Maar met zijn uh, wedstrijd die hij al heeft gereden in Valencia... met de periode van training ertussendoor naar wat we nu in, uh, in Portugal hebben... nou, ik denk dat uh, Evenepoel zeker een favoriet is. Is ja. dit uh, misschien wel de langste tijdrit behalve het WK die we dit jaar te zien krijgen? 30 kilometer al in het begin van het seizoen. Ik vind het wel echt een extreme uitdaging hoor. Beetje zoals in de Vuelta. Daarom rijdt Evenepoel ook in Algarve. En ik moet ook zeggen dat... Uh, ik denk dat in het, in het verleden kon je dat inderdaad zeggen op het begin van het seizoen. Uh, de tijdrit, vroeg in het seizoen, bla. Maar al die toppers die ook een tijdrit hun specialiteit hebben... trainen in de winter tegenwoordig gewoon op een tijdritfiets... waar we dat tien jaar geleden niet hadden. Uh, is dat nu gewoon een standaard? Heeft iedereen een tijdritfiets thuis staan? Hebben ze op hun uh, momenten hun tijdrittrainingen op hun planning staan? Als je in de trainingskampen kijkt... dan staat die tijdritfiets op de, op de rek van de auto... om de laatste uur nog op de tijdritfiets te rijden. Uh, of zelfs daarvoor... Hè, ook maar even verwijzen naar het valpartij van Bernal... die dus op training, dus op een tijdritfiets aan het trainen was. Um, dus ja, in dat, dat opzicht valt het best mee, hoor. Het is een lange tijdrit, maar iedereen is gewend aan die fiets. Tenminste, die het moet kunnen doen. Ja, Bippe even snel de grens over. Van de Algarve naar Andalusië. Ruta del Sol, vijf dagen daar met veel klimwerk. Begin al meteen een spittige etappe naar Isnagar. Een mooie aankomst daar. Um, meer klimmers... Uh, Wedstrijd dan uh, de Algarve, Jeroen. Maar ook daar uh, is het... Dat, ja, ik begon het er eigenlijk al mee. Het is wel jammer dat Valverde hier niet bij zat. Uh, alleen heerser kunnen zijn. Ja, maar we hebben nog heel wat moois uh, in petto voor de mensen die willen kijken. Naast Valverde, die ploeg van Bahrein Victorious is echt straf. Met uh, Bilbao, met Landa, met Teuns, met uh, een uh, goede Luis Leon Sanchez ook dit jaar. Dus... Dat wordt misschien wel de ploeg om naar uit te kijken. Ook die Rodriguez vind ik een intrigerende persoon. De man die vorig jaar bijna de UAE, of de UAE, wat zeg ik, de ronde van de toekomst won bij de belofte met een geweldige aanval in die laatste etappe. En die het ook heel goed deed in Valencia. Dus dat is de renner van Ineos, waar ik enorm naar uitkijk. Het, het opa-tandem Fulsang Woods. Ook dat is interessant. En Boegman doet mee. We hebben geen Nibali, jammer genoeg, ook omwille van corona. Maar wel, Lutsenko is erbij, Miguel Angel Lopez. Dus voldoende moois wat dat betreft. Lutsenko is misschien wat mij betreft wel de favoriet dan wat ik maandag gezien heb. En zeker omdat hij 
dan pas zijn eerste koersdag afwerkte. Dus dat uh, wijst toch op hoogvorm. Uh, dus de mannen van Astana gaan heel duidelijk zichtbaar zijn op, uh, inderdaad, zoals je zei, uh, Jan, een zeer geaccidenteerd parcours. En, en, en eigenlijk, als je naar de deelnemersveld gaat, sorry Jan, uh, maar als je twaalf ploegen aan het vertrek hebt, twaalf, en dan heb je dat aangevuld met de Spaanse uh, pro-continentale ploegen, maar ook ploegen zoals Alpes en Phoenix, uh, Total Energy, uh, dan, dan weet je dat je een deelnemersveld hebt dan kunnen de namen misschien wat minder uitspringend zijn... ten opzichte van wat ik net zei over uh, de wedstrijd in, in Portugal. Maar dan weet je ook dat het hier wel koers gaat zijn, hoor. Ja, hetzelfde geldt voor Oudvaar. Um, ga de naam niet helemaal uitspreken, maar vroeger... Bewedstrijd ik ben blij de, dat jij uh, gewoon uh, nog Oudvaar zegt, jongen. Dat vind, ik, dat, dat vind ik gewoon daar... Zo uh, blijft soms... die wedstrijd toch heten, toch? Ja, maar dat is ook... En dat verandert ook, hè. Ik weet... Uh, ik, ik ken renners die nog steeds... Het wordt wel minder hoor tegenwoordig. Maar van mijn leeftijd zijn er nog een hoop renners... die het omlopend nieuwsblad het volk noemen. Dat noem ik ook nog uh, steeds hoor. Ja, ja. ja omlopend volk. Op. De voormalige ja. krant die daar de sponsor was. De jonge gasten noemen dat natuurlijk allemaal het nieuwsblad. Het verandert wel allemaal. Maar ik ken zelfs renners... Of nee, mensen die in de sport werken... en uh, een hoog niveau hebben... of een hoge plek hebben binnen World Tour ploegen... die gewoon omlopend nieuwsblad nog steeds noemen... aan hoe het eerst heette. Gent, Gent. En uh, dan, dan weet je wel hoe oud ze ook zijn. Dat is ook wel iets iets. Maar uh, dit soort dingen ook, weet je. De naamverandering. Uh, we hebben het afgelopen maandag heb ik het met Andries nog over gehad. Over de verschillende namen. Hoe, hoe gigantische namen ze in Spanje kunnen verzenden voor sommige wedstrijden. Maar voor uh, de gemiddelde en gewoon zeggen lekker houtvaar. Is wel lekker makkelijk. Je spreekt ook veel makkelijker dan uh, alles hoe het anders heet. En drie dagen daar. Uh, kleine ploegjes wel. Dat is dan wel weer het, uh, het grote probleem. Want dan blijft nog het uh, probleem. Ja, Jeroen wilde er vorige week niet al te veel over zeggen. Maar uh, zeker in de Provence hadden er, uh, was het wel iets heel opvallends aan de start. Daar waren een dag voor de wedstrijd. Het, uh, de Provisional Entry List kende uh, 50% andere renners dan er uiteindelijk gestart werden. Op de laatste dag werd, werd het hele deelnemersveld een complete ploeg. Charmant toch? Maar ongelooflijk. Ik bedoel, en dit is toch ook echt een knettergek van te horen. Het is februari, hè? Bedoel, uh, ja, maar, ja, maar die ploegen... Ff, bedoel, ja, je... ja ik, ik, je hebt gelijk, hoor. Het is irritant als commentator ook, hè? Als je het heftig wil voorbereiden. Nee, maar ook als renner, bedoel, ik sprak ja. uh, Anton Tolk. Die zei van, uh, ik zei, nou, veel, uh, veel sterkte in de Provence. Je hebt goed gereden. Zei die, nou, ik ga helemaal geen Provence rijden. Mijn schema is omgedraaid. Dus dat, dat okay. is het voor de jongens echt ook bedacht. Omwille van coronabesmettingen, waardoor ja, ja. ploegen moeten herschikt worden. Ja. Team DSM, zou met Degenkoop beginnen. Komt daar ook met een hele jonge ploeg. Het is, het is wel echt uh, hoofdbrekend, hoor, voor die, ploeg, voor die ploegen. Ja, dat is een oud vaar. Is dan, uh, ja, Joost van... gaat daar nu ook van starten. Hè? Ja, die heeft ook zo'n uh, ja. programma omgegooid... omdat hij geen vijf dagen was. wil rijden. Ja, ja. als wat ziek is. Of uh, zeven dagen zelfs, ja. Dus, uh... Ja, en ook andere dingen. Hè? Want ik geloof dat Joost naar uh, UAE zou gaan. Um, en gezien het allemaal wel redelijk vooruit gaat, positief gezien... en dan heb ik het niet over een positieve test... maar gewoon rondom dat hele virus. Uh, hopelijk nu toch, toch het einde in zicht... Um, hebben ze toch zoiets van, ja, zitten we straks in de UAE? Daar hebben we dus nog wel eens een paar langer vastgezeten. En dat willen we dus ook niet. Dus ik denk dat een UN ook zegt van, ja, dan maar niet daar naartoe. En misschien zelfs kuren toevoegen. Wat naar mijn mening ook nog een hele verstandige keuze is van die ploeg. Tactisch gezien. Want ja, uh, een mogelijke overwinning in het openingsweekend. Dat is toch ook wel, wel lekker. Als je dan zo meteen Lotte Soudal heet. 
en nog een een sponsor probeert te vinden. Dus ook daar zitten misschien ook nog wat tactische keuzes. En dat komt inderdaad in het algemeen door of besmettingen... of de hele situatie rondom het corona op dit moment in het algemeen. En zondag begint dan ook nog de UAE toer met de grote Pogacar... die daar aan de start schijnt. Benieuwd hoe zijn coronabesmetting door heeft gewerkt. Hij staat er in ieder geval aan de start. Maar goed, dat blijft elk jaar toch wel een probleem. Bobby had het er net ook over... Uh, we kennen de beelden allemaal nog van de Maar en Sinkeldam gezellig op de hotelkamer. Vorig jaar was het gelukkig al een stuk minder. Maar uh, zou dat nog uh, een soort angst en beven zijn daar? Zeker met het uh, besmettelijke Omicron-virus, die uh, UAE-toer? Goh, ik denk dat ze daar net zeer veilig te werk zullen gaan. En uh, alles proberen in goede banen te leiden. Dus ik hoop dat de, ja, dat de renners daar niet al te veel over nadenken. Maar dat zullen ze ongetwijfeld wel doen. Maar als je die ploeg kijkt van Team Emmers, dan hebben ze er geen rekening mee gehouden. Hebben ze niet op veilig gespeeld door ze niet naar daar te sturen. Het is natuurlijk ah, de koers van het jaar na de Tour. Ze hebben wel veilig gespeeld, ja. Ik wou net zeggen. Ja, maar goed, ze ik wil zeggen corona veilig gespeeld door ja. niet niemand naar daar te sturen. Maar als je die renners bekijkt, bedoel, dat is een tourploeg. Uh, Pocacar, Maika, Gaviria, Bjerg, Bennett, Almeida en Richese. Ja. Dat is natuurlijk echt... Uh, die kunnen alle etappes winnen. Misschien doen ze het ook wel, want uh, nu wel uh, op dinsdag opnemen. De laatste etappe van normaal net verreden, Gaviria wint. Dus uh, dat is weer een zegen bij voor Team Emirates. En voor Gaviria zelf. Dus die gaat nu naar uh, UAE toe. Om daar uh, proberen uh, nog een paar etappes te winnen. Want die etappes, als je die bekijkt, het zijn uh, vier sprintersetappes, één tijdrit en twee bergetappes. Zo moet je het eigenlijk een beetje gaan bekijken. Dus uh, ze kunnen als ze willen, als ze willen of als ze kunnen, uh, al die etappes binnenhalen. Uh, dat is een optie. Het is dus officiële start voor de World Tour. Ja, oh. ja, 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 inderdaad. Normaal is Downunder al lang uh, verreden. Hè, dus die is nu al twee jaar niet uh, doorgegaan. Uh, voor het overige, de startlijst nog niet helemaal bekend. Wel wat uh, uh, renners die sowieso wel gaan vertrekken. Sam Bennett, Bora Hansgro. Ben benieuwd hoe hij het gaat doen tegen een uh, herfborene Gaviria, Viviani. Die gaat ook uh, normaal gezien uh, starten. Maar natuurlijk de man uit Colombia, Tom Dumoulin. Die begint aan zijn seizoen. Ik ben heel benieuwd hoe hij uh, zal presteren bergop tegen een uh, Pogacar. Nou, en de mannen die in zijn trainingsgroepje zaten daar, die, uh, die hebben het al behoorlijk gedaan. Hoor. Heert was daar ook bij in Colombia. En uh, Taken van de Hoorn heeft goed gereden. Dus uh, wat dat betreft uh, ziet dat er goed uit. Ja, heel, heel benieuwd hoe uh, Dumoulin het daar gaat doen. En Cavendish en Groene Wegen. Dus ja, dat wordt echt een uh, geweldige strijd uh, voor de sprinters. Ja. Dit, oh, maar dit, dit is ook, hè, weet je, we zijn net even heel kritisch geweest over de wereldbeker. Uh, we zijn ook heel kritisch geweest over de World Tour, maar um, of de Pro Tour, zoals Hein Verbrugge dat eigenlijk introduceren al heel wat jaartjes terug. Um, maar het heeft zich wel gebracht op een niveau waar je, als je een World Tour wedstrijd hebt, dat het niveau van de renners echt hoog is. En dat we dan echt ook de toppers aan de start krijgen. En als je hier ook kijkt met deze wedstrijden... de drie vorige winnaars van het klassement... Roglic, Yates en Pogacar. Hey, dit, zijn, uh, dit is een serieuze wedstrijd. Hè? En daardoor hoort het ook in de World Tour. We gaan lekker afsluiten, mannen. Met uh, nog een keer melden wat er allemaal te zien is. Dus de UAE-tour, de start van de World Tour... met een prachtig deelnemersveld. Algarve, Ruta de Sol, Oudvaar. Dat kunt u allemaal zien. Onder andere op Super Sunday 20 februari is de dag met de eerste. De UAE toen dan Andalusië dan de laatste etappe in de Alp Maritiem. En dan nog een keer de slotrit in de Algarve. Dat betekent uh, na de Spelen meteen doorkijken op Eurosport. Na die uh, schitterende sportdag 20 februari. Dat is alweer zo'n dag dat je niet van de bank af moet komen. 
het is te hopen dat het weer dan een beetje slecht is... en dat je niet al te veel klusjes in het huishouden hebt. Anders uh, heb je wat mij betreft het drag vrij om de hele dag voor de televisie te kijken. Graag tot de volgende keer hier op Uansport.